0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sesión Golfa, el podcast de cartelera. Soy Javier P. Martín. El invitado de este nuevo episodio es un actor que, por sus trabajos en televisión, digamos que no puede ir por la calle sin que la gente lo reconozca. Pero en los últimos 17 años, que se dice pronto, no se le ha visto mucho delante de la cámara, precisamente porque ha estado detrás de ella, enfrascado en sus dos primeros largometrajes como director. Con el primero de esos largometrajes, titulado A Cambio de Nada... Ganó dos premios Goya, uno fue para la Mejor Dirección novel y el otro fue al Mejor Actor Revelación para un jovencísimo Miguel Herrán, que por aquel entonces aún no era una estrella internacional conocida en todo el mundo por La Casa de Papel. Ahora llega a los cines la segunda película de mi invitado como director, una comedia muy canalla, titulada Canallas, en la que ha invertido 7 años de su vida. Daniel Guzmán, el invitado del que os hablo, se sienta en esta sesión golfa para hablar de su juventud como un bala perdida, su lucha con el perfeccionismo del que quiere huir, su negación a incorporarse a Aquí no hay quien viva hasta que leyó el guión del primer capítulo, claro, y su experiencia dirigiendo dos películas con repartos de actores no profesionales. La suya es una búsqueda comprometida con la verdad que lo ha llevado a quemarse hasta el punto de que no sabe si quiere seguir dirigiendo cine. De eso también hablamos en esta sesión golfa. Que empieza ya. ¿Cómo te llamo? Dani? Daniel. Como quieras, como te apetezca. Dani, Daniel, Daniel García como... Pérez de Guzmán.
1: Sí, como Por, quieras. ¿Por qué tantos apellidos? Eh, porque mi Guzmán es mi tercer apellido que es
0: compuesto
1: y, y le puse como primero.
0: Muy bien, muy bien. 21 de septiembre de 1973. Exacto. Eh, qué joven joder ya ves ¿Nazista. ¿ahora o hace, hace no ahora yo, yo te veo jovencísimo aún así ¿Ah, a pesar de a, a, a pesar de que tienes casi 50.
1: Tengo, tengo ahí algo de niño ¿no? Que, sí. como sí, que sí. no sí. sé debe ser la inquietud
0: ha. eres de las águilas justo has vivido en otro barrio de Madrid te, te has cambiado eh, después estuve como 25 años
1: viviendo en Aluche en el barrio de las águilas oh. 20, 20, sí, 20, 25 años y luego he vivido por varios sitios de Madrid y y, pero vamos, que el, la mayor parte de mi vida, los primeros 20-25 años, que es donde formas tú un poco tu personalidad, en la adolescencia en la infancia, ha sido ahí en la lucha y de en hecho,
0: en tu cine como director, estás, estás vives ahí, ¿no? vives
1: en, el, en sí, ese barrio sí, a ver si me cambio ya. ya he hecho dos películas sobre el barrio y sobre, sobre bueno, básicamente, al final son lo, casi todos los barrios de, ¿no? de este país, ¿no? o sea, tienen Sí. De ver,
0: yo estaba pensando cuando, cuando veía tu biografía, tu biografía que los que nos, los que somos de fuera y vivimos en Madrid, en realidad esa Madrid no la conocemos demasiado. Yo, yo, yo conozco Malasaña, conozco la latina, conozco tal, pero la Madrid de los barrios sí. realmente... ¿Tú de dónde eres? Yo soy de un pueblo de
1: Albacete, de un pueblo. Pero generalmente la, la mayoría social está fuera. Claro. De la M30, ¿no? Claro. O sea, dentro son gente, o sea, hay barrios, pero son más de pasada y... Y, y generalmente la mayor densidad de población siempre está como en los en
0: las, en los
1: barrios periféricos.
0: Eso lo decías en el vídeo que nos pusieron antes del, antes de ver la peli el otro ¿Ah, día, sí? que decías que, que, esta, que esta película habla de una de lo que es la mayoría de la sociedad, de en realidad, canallas.
1: Sí, eh, generalmente las comedias tiene, suelen hablar como de estatus sociales, no de clase media, media alta, ¿no? Mm. Eh, pero de la gente que va a diario, en el que camina por la calle, que va en el autobús y que va en el metro, pertenece a estos barrios, ¿no? Sí,
0: y yo creo que el cine español, yo llevo unos años diciendo, y no sé si estoy equivocado o no, que está un poco desconectado del, del público, de la gente real, y a lo mejor eso es una clave.
1: Puede ser, porque no. también es verdad
0: que tanto en comedia, en,
1: en el género de comedia como en el drama, como que se está lleva unos años como huyéndose del tema de, de, de lo social. Y lo social no tiene que ir reñido eh, con comedia, con sentido del humor, con alegría. O sea, en los barrios es donde más te ríes. Eh, yo tengo amigos que son fontaneros, electricistas, taxistas, que desde que se levantan hasta que se acuestan se están riendo todo el, todo el barrio. Hay como una connotación que tiene que ver yo creo que con las generalistas, que son con las televisiones que producen un poco también el cine, con las que necesitas ir de la mano para hacer cine, que, que huyen como de lo social, que parece que lo social es dramático hmm. o triste o oscuro, no lo social es maravilloso, lo social tiene color, los barrios
0: tienen color, eh, tienen canallismo del bueno, sí. tienen
1: sentido del humor...
0: Sí, el retrato catastrófico a veces está bien y ahí tiene algo de verdad, pero, pero bueno, los que venimos de, de la clase obrera sabemos que la clase obrera no solo sobrevive sino que también vive y vive y
1: vive bien de manera sí. digna, de manera con orgullo con, con sentidos no lo vi
0: que ganó mucho en los Gaudí, pues te la recomiendo porque sí, es una comedia me me han dicho además, muy sí. chula y muy luminosa sobre unos trabajadores, unos... Eh, no sé si sean fontaneros, ya no recuerdo qué. Claro. De hecho, me, me parecía un humor muy... Tenía, esa película tenía que haber sido... Mmm, tenía que haber tenido más apoyo comercial, como oh. Canallas va a tener. Sí. Porque es una película que tiene un humor muy la que se avecina, muy... Sí. también aquí quien, no quien viva, que, 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 que el público puede, puede entender. Y no tuvo mucho no tuvo mucho éxito en la taquilla tristemente a ver si es que yo se, creo... se descubre de otra forma yo,
1: ojalá, porque yo creo que se equivoca la autocompasión que el ser humano no tiene autocompasión la, la comedia se ríe de uno mismo. Aquí no hay quien viva, se reía de uno mismo. Era ácida, era eh, incorrecta, canallas es ácido, es, es, eh, es incorrecto, es muy límite, pero porque se ríe de uno mismo, que eso es muy necesario, ¿no? En la vida te pasa, tú estás en un tanatorio y te estás riendo porque necesitas canalizar... De, de hecho,
0: es uno de los sitios en los que más me En los que más te ríes ¿verdad? Sí, sí. A nosotros,
1: por ejemplo, nos han echado como de seis o siete sanatorios porque nosotros no parábamos de reino por, por canalizar lo que estaba pasando. Necesitas un poco reírte. Sí, entonces, hay, hay algo ahí como, no sé, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza películas eh, francesas o inglesas de Full Monty, por ejemplo. Habla de la problemática social, ¿no?, de una, de una gente que busca trabajo... Pero no tienen ni autocompasión, ni una tristeza, ni un es todo sombrío.
0: No, no, no tiene que ver. Vale. Tengo apuntado que acabaste siendo tan creativo porque fuiste hijo único, ¿no? Hay, hay algo ahí. Algo tiene que ver con eso, sí. Porque ¿cómo era, ¿cómo era tu infancia?
1: Pues pasaba mucho tiempo solo, porque mi padre trabajaba fuera del país. Trabajaba, por ejemplo, ahora lo que recuerdo, en los primeros cuatro o cinco años eh, trabajaba en Argelia. Eh, después de un terremoto en la reconstrucción de Argelia. Eh, y yo pasaba mucho tiempo con mi madre y no tenía hermanos. Entonces, hasta que empecé a salir a la calle, hasta los 10, 11 años, que ya no me volvieron a ver el pelo, que ya cada vez que <risa> bajaba a la calle volví a las 12 horas,
0: eh,
1: al principio jugaba mucho en casa y me inventaba muchas historias con los Playmobil, con el Tente de aquella época... Eh, con las construcciones con, con todo lo que tenía Con muñecos, con jugando a las chapas eh, Siempre tenía una historia ahí Que me inventaba Entonces creo que eso tiene bastante que ver Aparte, de, porque yo tenga un poco más de fantasía Y más imaginación Ahí que desarrollé mucho tiempo El estarlo solo inventando mis historias Y creo que, que sí que es significativo y que algo tiene que ver
0: ¿Y cuándo empezaste los graffiti? Y, ¿Y por qué?
1: Con 14 años pues yo creo que fue... Mis padres se estaban separando en esa época y claro, no ten, yo no tenía como información, no podía gestionar muy bien el, el tema de la separación porque no lo entendía. En esa época, en esos años, eh, no había separaciones. Yo, no, era, yo era un bicho raro en el, en el barrio porque mm. que tomase la decisión de separarse una pareja en esa época viniendo de la transición, del posfranquismo y tal el tema de la iglesia, el tema de, de la igualdad de género o sea, eso era un marrón antes, yo, bueno y ahora sí. y, y sentías que tenía algo que ver contigo? Y de, eh, sí, como que se estaban ahí separando y yo como que necesitaba expresarme y inconscientemente lo canalicé a través de, del graffiti y aparte también tenía algo como legal e ilegal, o sea más bien ilegal, que me, que me creaba mucha adrenalina me generaba mucha adrenalina y ahí fue cuando mi primera relación con la calle, a través de, de las pintadas y de mis colegas. Mm. Y me acuerdo de la, una de las épocas más bonitas de mi vida, más interesantes, eh, que era cuando pintaba. Yo salía por la tarde y los fines de semana, pues en vez de ir a discotecas y tal, pues me iba a pintar con mi música y con mis sprays y mis rotuladores y me iba... A... A, a una aventura a ver qué iba a pasar porque ahí...
0: ¿y sigue habiendo pintadas de tifón por ahí?
1: creo que queda alguna por ahí todavía <risa> sí creo que queda un par de ellas o tres
0: eh, ¿y hacías y hacia, hacia pintadas eh, contra la guerra del golfo? o sea que sí. te volviste muy eh, mm, comprometido
1: e intentaba que fuera la, 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 la grafía o sea fuera como un pretexto para contar historias o para contar o algo de crítica social o para cuestionar eh, a, a algunas, algunos aspectos de ese momento de mi vida que me inquietaban, como era la guerra como, eh, bueno alguna serie de, de, de circunstancias que estábamos viviendo y me apetecía pues a través de la, del graffiti contar otras cosas
0: Estábamos hablando antes del de, de, de cine español olvidándose de la clase obrera y yo creo que, está, que tiene que ver con que la industria está llena de gente que no viene de la clase obrera en realidad. ¿no? Esta industria está llena de gente que ah, sí. necesita, en, en un principio, un colchón cómodo para poder meterse a actor, a director, a tal, porque al principio no, no, no hay mucha estabilidad laboral, digamos. Puede que ser. Que no es tu caso, porque tú, sí. tú venías de clase obrera, te, sí. te metiste actor, de hecho te, te pensabas eh, hacer oposiciones para bomberos sí. eh, y todo, pero pudiste dedicarte a la interpretación a pesar de venir de la clase obrera, ¿no? Bueno, eh, yo empecé estudiando en Leighton, con,
1: con William Leighton, con el maestro, que aprendí muchísimo, y, y yo pagaba las clases eh, con la ayuda de mis padres y con trabajos temporales que iba teniendo. Por ejemplo, yo me acuerdo que ya con 16 años eh, ya me saqué el carnet de moto y trabajé de mensajero. Trabajé en la construcción también mucho, eh, trabajé pues, de camarero, fui trabajando para para ir pagándome lo, los estudios. Según
0: Wikipedia, preparando los escenarios de conciertos de artistas como Luz Casal. Ah, sí, sí, eso, eso es fue verdad. un verano, sí, sí.
1: Eh, eh, Miguel Río, eh, no, Luz Casal, la orquesta Mondragón, me acuerdo... Iba por ahí poniendo, iba montando los escenarios, pero eso fueron, fue un par de veranos. Uh -huh. Con un grupo de trabajo pues íbamos poniendo los escenarios y luego iban cantando.
0: ¿Y fue dura esa época? ¿Trabajar y
1: estudiar? Mm, no, no la recuerdo como dura. Pues era, era inquietante porque no... Te iba a decir, no tenía futuro, pero luego nunca hay futuro. Yo desde Sex Pistol con el No Future llevas toda la vida sin futuro, ¿no? El futuro
0: está muerto. El
1: futuro está muerto. Entonces, no la recuerdo como realmente dura. La recuerdo como muy activo, como muy inquieto, como con mucha... Me gustaba algo que tenía que ver con, con el no tener algo seguro al día siguiente, pues te hacía... Eh, estar muy activo eh, mentalmente para conseguir dinero. Hmm. Entonces, bueno... No, no.
0: Algo que puedes hacer cuando eres joven también. Sí, <ríe> porque... bueno, y que deberíamos seguir haciendo porque
1: el momento en el que lo tenemos todo en este bienestar social que nos han vendido, que no tenemos nada, ya. pero no, creemos que tenemos todo porque podemos ir ahí al supermercado y, y con 10 euros comprar, tal pero al final te das cuenta que curras 10 horas o 12 horas por 1.000 euros y, y lo que te quita los mil euros es o intentar vivir en una habitación, o intentar comer, o tampoco te va para mucho más. Sí. Entonces, bueno, en esa inquietud, a mí cuando era eh, pequeño, pues ahí me busqué la vida y, y, y yo creo que fui feliz. Yo siento que fui muy feliz, la verdad. Y siento que me dio
0: muchas experiencias y muchas vivencias para contar historias ahora, que eso es maravilloso. Tú, tú trabajaste en la tele eh, en, en, en varias series exitosas cuando la tele, por ejemplo, creo que era Mario Belverdura que dijo en una entrevista que con lo que trabajó en canguros ella podría no trabajar más en el resto de su vida. Tú estás en la misma situación, supongo, ¿no? Eh, yo es que hice como varias series.
1: hice Al final me hice cinco o seis series. ¿Menudo mi padre era? Eh... Me, empecé con Menudo es mi padre, luego hice policías, policías, luego hice London Street, que esa no, se lo hicimos una temporada, luego hice Aquí no hay quien viva, eh, después se hizo La Familia Mata, eh, yo fui enganchando varias series... ¿Y tú puedes no trabajar? Yo no, no, no no no, puedo no trabajar, ¿No? no, a ver, <risa> luego yo tuve la suerte de que, a ver, yo solo hacía como tres temporadas, porque yo enseguida, cuando ya consigo un resultado, si veo que me voy a acomodar, me agobio hmm. y me tengo que ir a otra cosa, yo me iba de, a lo mejor de aquí en quien viva para para hacer a cambio de nada y estuve 10 años ya, sí. ah, intentando levantarla y escribiendo y tal, luego me fui de la familia Mata pues eh, para, para no, me fui, no me fui de aquí no hay quien viva para hacer teatro y luego de la, fami de, de, de la familia Mata me fui, para hacer a, me fui para hacer a cambio de nada eh, son épocas antiguamente en las que a lo mejor hacías 2 tres, tres temporadas y, te, y podías vivir un año o dos años de, yeah. de lo era épocas que el que ganaba dinero los protas ganaban mucho dinero eh, ahora luego ya cambiaron no luego como el crack del 2008 pues igual en los sueldos hmm. pero yo a ver yo con las series que hice solo estaba dos tres temporadas no me daba la gente a lo mejor la gente que estuvo diez temporadas yeah. cobrando unos sueldazos pues sí podías estar una temporada sin, sin trabajar
0: um... Estaba, estaba repasando tus papeles como actor de, de aquellos años, sí. con películas como, como Éxtasis, es Suerte, Cuando todo está en orden, e incluso en Policías hacías de un policía que había sido delincuente y estaba pensando que estabas un poco encasillado como el joven delincuente, ¿no? Al principio. Eso me parece.
1: Sí, en Éxtasis sí, en Suerte también, Cuando todo está en orden también, bueno... Eh, policías, un chaval que había sacado las oposiciones pero venía de la calle venía del otro lado, mm. un poco en el mismo lado, un lado que otro, estaban ahí eh, bueno, debe ser que tengo algo que que transmito de, de la calle o de, que eso hace como más cercanos este tipo de personajes ¿no? Sí, de repente hacía, pues, hacerse brocho o hacer Mía Sara o hacer... Bueno, no, menudo mi padre, fíjate, era un tipo que estaba estudiando... Para... Era, era buenín. Era... era un buenín, con tus gafitas, que estudiaba, <risa> o, 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 o hacía y como el hijo model le, el modélico. Es... Fíjate, esa fue la, pri la primera serie que me dio un papel totalmente diferente a lo que yo transmitía o de donde yo venía. O sea, ¿Qué tal era el Fari? Maravilloso, yo me reía con él muchísimo, tío, o sea... Yo tengo muy buenos recuerdos de él. Yo me acuerdo que entre secuencia y secuencia que no trabajábamos, por ejemplo, imagínate, estábamos 12, 14 horas en el estudio, o sea, en el plato. Pues a lo mejor había una secuencia entre la primera y la cuarta que nosotros no estábamos porque rodaban otros compañeros. Y nosotros me acuerdo que nos salíamos al descampado enfrente del polígono, donde estaba el plato, a jugar a las canicas, él y yo. Nos jugábamos ahí dinero jugando a las canicas, era la hostia. Tía. Era un personaje.
0: Eh, en 2004 ganaste el Goya como director de, corto, de cortometraje mm. por sueños mm. eh, te dio eso eh, ganas de dirigir, aunque tardarías aún no sé cuántos si 10 años en, en, en hacer una película sí, justo eh, ahí, ahí pensaste voy a dirigir cine
1: sí, 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 eso fue mi primer punto de apoyo eh, quizá ese trampolín que me dio la seguridad mm. y y las ganas y la inquietud por contar historias eh, yo llevaba mucho tiempo queriendo escribir, pero eh, tenía como mucho pudor y mucho complejo por el exceso de respeto hacia la figura del guionista y a la hora de escribir pues nunca me ponía yo decía, joder pero cómo voy a, ¿qué voy a contar yo? A contar yo? ¿Cómo, ¿cómo lo voy a contar? ¿va a ser interesante? yo no me he preparado, no me he formado y un día eh, empecé Igual que a cambio de nada, lo escribí en cinco años eh, y Joaquín González, el, el prota de mi peli, que es canalla, lo habré escrito en, en cuatro, Sueño lo escribí en una noche. Es una cosa, como no hay fórmulas, de repente hay claro. historias que das con ellas desde el principio y te sale la primera y luego versionas y dices, no, hay que versionar, funciona como hay otras que te cuesta muchísimo más. Y me acuerdo que Sueños, que empecé a las 12 de la noche a escribirlo y a las 6 de la mañana acabé y la persona con la que estaba le dije, mira, lete esto, eran 10 minutos, 10 páginas, digo, esto funciona, esto necesito contarlo, esto, esto va a funcionar. Y a partir de ahí me di cuenta que hay que hacer, que uno no tiene que buscar siempre la obra perfecta, eh, tiene, no tiene que poner ahí el punto de excelencia tan sumamente alto, lo que hay es que hacer. Y de hecho yo animo a todo el mundo a hacer, a escribir.
0: De, pero de todos modos tú en entrevistas sobre a Cambio de Nada o sobre canallas sí que has hablado de tu perfeccionismo, ¿no? Sobre, eh, sigues, sigues teniendo ese... Eso ese me... Problema,
1: ¿no? Joder, tengo un problemón con eso, eso <risa> me va a acompañar toda la vida, me persigue. O sea... Ya creo que hasta lugares hay insospechados. ¿Y en qué se
0: nota? ¿En qué, en, qué, en, qué, ¿En qué... Dame un ejemplo de algo que dices, joder, ahí fui un pesado y podría haber tirado para adelante en vez de... Pues nada,
1: cambio de nada y es un canalla. Se ha sido un pesado. Por eso una cosa me ha llevado 10 años y la otra 7. Yo creo que ahora tengo que limitar más los tiempos. Y además la, hay que buscar la excelencia y está muy bien la, la rigurosidad, el rigor y la disciplina y... Y la necesidad de contar una cosa concreta de una manera concreta, pero hay que liberar también. Creo que el, el perfeccionismo es fascismo. O sea, hay algo ahí como que yeah. como que te la vida va por otros lugares, hay otros puntos de vista, hay otras maneras de hacer historia. O sea, de hacer historia, de hacer, eh, de hacer arte, o de contar historias, o incluso de hacer política. Hay muchos puntos de vista. Hay muchas maneras de contarlo.
0: Y es una ficción el, el perfeccionismo, en realidad. O sea, aunque sí. tú creas que está perfecto, en realidad algo, o sea, es tan y subjetivo. A, aparte que
1: nunca va a estar perfecto. Primero que es subjetivo y luego que tu estado emocional y tu estado personal de cada momento te haría cambiar la historia. Seguramente, a cambio de nada, no es lo mismo dentro de 10 años si me pongo a escribirla o dentro de tres que hace 10 años. Y canallas es lo mismo. Y hay un momento en que en que hay que dejar que las historias caminen por sí mismas y que las historias se, se compartan con el público. Sí. Hay un momento en el que te tienes que separar. No, no sé, dice hay un director, no me acuerdo quién decía que, que las historias se abandonan, no se, no se terminan. Ya. Yeah. Entonces tiene que haber algo. Pero también es verdad, igual que te digo esto, yo me pongo a escribir una secuencia, ¿no? Y, y la abordo, la dejo, me separo. Y luego vuelvo, ¿no? Cuando vuelvo, sé si funciona o no funciona. Pero si funciona, lo tengo claro. Y si no funciona, también lo tengo claro. O sea, no es una cuestión subjetiva. Yo lo analizo ya. y veo cuál es el problema. Pues, eh, yo qué sé, que no tiene conflicto, o que el conflicto, el conflicto está diluido, o que de repente uno de los personajes está anticipando una serie de cosas. Y también te digo que cuando yo sé que una secuencia funciona, para mí, desde mi punto de vista, funciona. Entonces
0: estés hasta que llegas a eso um... Vamos a hablar un poco de Aquí no hay quien viva, que, que como hablábamos antes, ya sí, escribí el artículo sí. sobre, sobre, el, sobre el rodaje, de sí. la serie y tal, y tú no pudiste participar en su momento. Mm. Eh, ¿Cómo viviste tú la locura de, de esa serie? Esa, esa máquina que no podía parar, que estabais todos metidos eh, en unos rodajes loquísimos que duraban todo el día, que os teníais que aprender las líneas. Eh, ¿cómo, cómo, cómo... Pero eso fue...
1: Eso fue al final. ¿Sí? Yo la primera temporada y la segunda temporada yo creo que estuve 32 capítulos o 36. Yo creo que estuve tres temporadas.
0: Sí, sí. Es, el tu último capítulo el otro día lo estaba mirando. Era, sí. era el último de la tercera temporada. Era, era el último la de la
1: tercera, justo. Yo la, la primera y la segunda... No,
0: el final de la cuarta, perdón. El final de la Eran cuarta. Eran cinco temporadas.
1: Vale. Pues yo entre la tercera y la cuarta yo creo que ya me tuve que ir porque quería hacer... Eh, ya empezaba con a cambio nada. Eh, ya, te, ya quería escribir. ¿Eso qué año fue? Eh,
0: 2000, 2005 sería. 2011. 2005, yo ya, yo ya acababa.
1: Ah, justo. Yo en la última temporada estaba ya con sueños.
0: Uh -huh.
1: Ya en el 2003 el fue sueños, 2004. 2004 el eh, gané el Goya. Exactamente, ahí fue. Yo ya tenía la inquietud por escribir y tenía la inquietud por dirigir. Y luego el proceso de trabajo se fue cambiando porque Antena 3 iba demandando más capítulos porque yo al principio no iba a hacer la serie, pues yo quería escribir la película. Y mi repre de aquel de aquel entonces me insistió muchísimo y, y yo, de hecho, fui a la primera lectura con, con, para, con para disculparme y para decir que no podía hacer la serie porque tenía que, que dirigir mi primera peli. Yo cuando me ofrecen el, el primer capítulo eh, o sea, cuando me ofrecen el capítulo piloto la, la serie eh, yo antes de leerlo digo tres veces que no y le digo a mi repre que es que no puedo, que es que tengo que escribir que es que tengo que hacer la película, que necesito hacerla, y me dice, lételo, lételo que es muy bueno, tal cual, y dije bueno, me lo voy a leer, pero de verdad que no lo voy a hacer lo leí y aluciné el primer capítulo, lo bueno que era dije, esto es muy bueno Digo, y me seguían insistiendo. Dice, vente a hacer solo la lectura. Y digo, que de verdad que no puedo. Eh, José Luis, eh, Alberto Laura, digo, de verdad, os, os lo juro que, que, no es por una... es que tenéis una serie que es, que es un pelotazo, va a ir increíble. O sea, mucho me tengo que equivocar para que esta serie no funcione. Y dijeron, vente solo para la lectura. Y dije yo, eh, bueno, voy a la lectura, pero no la voy a hacer. Y dice, da igual, tú vente a la lectura. Entonces fui a la lectura y me acuerdo que fue una... una... Una mesa, italiana, una mesa italiana que era un círculo con todo lleno de sillas en el plato en las oficinas y, de, y, y bueno, pues ya había mucha gente que ya conocía, Loles, tal María, ya trabajado con ella, mucha gente no y había otra gente que no conocía Fernando, Edu
0: María eh, me contó además que fue tu novia en una película antes y en Menudo es mi padre y en
1: Menudo mi padre, siempre, o sea, siempre nos, nos, mm. nos daban personajes que, era, que éramos pareja y entonces yo, de repente empezamos a leer y yo empecé a escuchar eso y dije, madre del amor hermoso, vaya casting. Digo, tiene lo más importante, guión y casting, esto no sale mal. Y empezamos a, a trabajar tal y cuando ya se terminó me fui para casa y ya dudé. Ya empecé a dudar, empecé a dudar, empecé a dudar y al final hice la serie. Entonces, la, prim la primera temporada íbamos muy bien de tiempo, la segunda temporada... No íbamos mal. El problema es que el cuarto capítulo había pegado un pelotazo que Antena 3, que a, a priori no creía las, mucho en la serie, de repente cuando se vio lo que tenía, claro, empezó a pedir, a pedir más y a pedir más y a pedir más. Y los tiempos, no había tiempo. Es como los pares biológicos. Cuando no hay tiempo para recuperarte, ya. Yeah. Te, 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 te pilla. Acaba muriendo en el, en el intento. Entonces, la tercera... Ya llegaban los capítulos, ellos, los pobres, eh, Alberto, Dani, los Davides, iban currando, uh, digo, pero ¿cómo pueden generar este volumen de trabajo? Y al final, los capítulos nos los iban dando eh, la semana anterior, no te daba tiempo a trabajar, a trabajar bien, y había muchas secuencias que te las daban. Nosotros no llegaron a dar secuencias en el, en el mismo momento, antes de grabarlas. Entonces, al final el proceso de trabajo se fue descuidando porque ellos eh, les demandaba la cadena y ellos tenían que hacer y ni eso entonces pues nos los comíamos nosotros que hacíamos jornadas maratonianas pero sobre todo no nos daba tiempo a trabajar en el proceso como a ti te gusta trabajar claro,
0: preparar preparar
1: con un mínimo entonces iba a lo que iba saliendo pero claro los guiones funcionaban el casting era muy bueno estaba muy bien elegido y, ...y lo iban sacando... ...y ya llegó un momento que... ...que la última temporada lo pasamos realmente mal... ...porque... Puf, ...no te daba tú, tiempo a descansar... ¿Y
0: tú dejaste la serie porque querías eh, ponerte con la película? Sí... ¿O no tenía nada que ver que estuvieras quemado con la serie?
1: Fueron las dos cosas... ...yo sí. quería hacer la película y necesitaba escribir... ...y necesitaba distanciarme... ...y para, eh, para escribir necesitas es escribir... ...estar 12 horas currando... ...delante del ordenador o del papel... ...pero aparte porque se descuidó el proceso de trabajo porque eh, por esa demanda de capítulos eh, nosotros no estábamos cuidando la manera de trabajar y yo no hacía series para ganar dinero ni de alimenticias o sea, ni para vivir, hacía series por, porque el proceso de trabajo intentaba que se cuidase e intentaba aprender e intentaba tener eh, disfrutar del proceso de trabajo y ya no había proceso de trabajo hacer 20 páginas al día o 15 páginas al día yo no he hecho nunca una serie diaria yo no podría, no soy capaz yeah. porque necesito que esté un mínimamente cuidado el trabajo y el proceso yo no voy al resultado y ahí ya íbamos al resultado a salvar el resultado y a mí eso, si me lo puedo permitir no me gusta
0: yo recuerdo que la script me contó que, que hubo una escena que, que, que no sé si era María Dánez que salía del ascensor, hablaba con alguien y de repente se iba por las escaleras para arriba y paró la script y dijo no, no, no vayas las escaleras hacia arriba ni, ni hacia abajo, porque en la escena siguiente aún no está escrita y no sé, así no sé es. dónde vas. Así es, <ríe> es, que, así es, es, es. una locura, es una locura. ¿Con sí. quién te lo pasaste mejor? Porque imagino que también nos ristes muchísimo en esa. En pff, ese te digo tema. la verdad,
1: con todos. O sea, pff, con Tejero me he reído muchísimo. Con Edu, con el niño, me reía una barbaridad. Con Loles, pff, con Mariby, con Emma, con.
0: De, de Emma me hablaron todos con muchísimo cariño, como que era la madre de. ¿En ella? De... Sí. Era maravillosa.
1: Eh, me he reído mucho con Adrián, me he reído mucho con Luis, me he reído mucho con José Luis. O sea, la verdad es que creo que esa es otra de las razones por las que hago series, por lo que me río en el, en el proceso de trabajo. O sea, yo, hay muchas veces que nosotros llorábamos de la risa. Y ya veíamos que tenemos que hacer la secuencia ya el equipo decía, tío, pues, parado, lo pido, por favor, porque tenemos que acabar hoy. Sí. O sea, yo he disfrutado mucho haciendo series y Aquí no hay que me iba, fue
0: una de las series en las que más me he reído. Vale, vamos a hablar de Cambio de Nada, tu primera película. Eh, ya me has dado unos, unas pocas pinceladas sobre cuán autobiográfica era esa película, ¿no? Porque algo de la separación de tus padres se filtró en esa peli. Sí. De tu De tu juventud saliendo de casa y buscando otro mundo, yo creo que también está en el personaje sí. de Miguel Herrán, ¿no? Eh, y he leído que, robabas, que has robado en el corte inglés también.
1: <risa> ¿Quién no ha robado en el corte inglés? Lo no, cierto no. es que
0: yo he robado en el corte inglés, Hostia, pero salió ves, fatal. No. Por claro. eso no lo hice nunca más. ¿Te pillaron? A los 18 años me pillaron. Te,
1: te, te, antes de salir. Antes de salir. dijeron... Eh, fue, perdona, fue muy patético. Acompáñame. Muy patético, ¿no? Sí. Y me pidieron ahí eh, los datos sí, tío, mí, y tal, tío, tío, y, tío, tal tío, y lo pasaste tío, fatal. Y lo fue tan fatal. traumático... Gracias, dijiste, a,
0: gracias a que me pillaron no lo he vuelto a La primera vez. <ríe> no sé si me han pillado en el
1: corte inglés, fíjate. No claro. Pues, no sé, uno cuando busca eh, los límites... Eh, eh, cuando busca, cuando estás en ese, en ese camino entre la legalidad y la ilegalidad y cuando está inquieto, o cuando busca encontrarse, eh, no lo justifico ni mucho menos, pero pero es lo prohibido. El problema del ser humano es que cuando le prohíbes algo y no y no le das herramientas a través de la educación o a través del pensamiento crítico, basta que te digan no hagas esto para que lo hagan. ¿no? Siempre el ser humano ha tenido esa necesidad de de a lo mejor de, de traspasar esas barreras no de, pues eso de lo prohibido la, de lo legal y de lo ilegal de descubrir y creo que es robar eh, algo que bueno no es robar es un hurto de que no tiene casi valor pero es por la adrenalina sí. de si lo conseguirás o no lo conseguirás ¿no? Sí. y tiene que ver algo con eso
0: Entiendo que también ese refugio que es para el personaje de Miguel Herrán, el personaje que, que hacía tu abuela, también mm. era un poco... Eh, eh, salía un poco de tu vida real, ¿no? Tu abuela fue un refugio sí. para ti en cierto sentido.
1: Sí, fue un referente. Fue como nos separaba, que era lo que más nos unía justamente ese salto generacional, ¿no? De abuelos y nietos. Eh, con ella la vida era maravillosa, yo aprendí muchísimas cosas y... y y aspectos de mi personalidad gracias a ella. Y, te, y quería también hablar, también en Canallas hablo, de esa, de esa gente mayor ¿no? que está en nuestras vidas y que, y que son referenciales, son referentes para, para nosotros. Y también es un homenaje a ahora cómo está la vida, ¿no? que todo el mercado laboral a partir de los 50 años ya no tiene nada que hacer en la vida. ¿no? Y, uh -huh. y yo en todos mis equipos, tanto artístico como técnico, tengo un 40% un 30% de personas a partir de 60, 70 años, porque creo que, que mejoran, que te dan una experiencia y que te dan otra manera de trabajar en el rodaje. Y en el fondo es un poco una referencia. Yo tengo los ancianos, tienen algo para mí que, que por la, la relación que he tenido con ellos, que sobre todo con mi abuela, pues que me han marcado mi vida y me hace mucho mejor persona.
0: Sí. Y siempre quiero contar historias sobre ellos. Sí, es cierto que tiramos a la basura un poco a los a, lo, a la gente mayor. Les
1: apartamos. Y en
0: la clase obrera en concreto, que además son trabajos muchas veces de, de carga física y tal. Y de pues, muchas horas, quien sí. cuida. Y, y, que y que llegan más quemados que nadie. Eh, de repente los olvidamos. Pensiones de mierda. Eh... Totalmente. O residencias, sí. porque no puedes, o porque sí. tal. Eh. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó con Miguel Herrán, ¿Qué, qué, qué, esta historia de que tuviste que tirar un poco de él para que hiciera la película?
1: Pues eh, Miguel, la verdad es que esto fue en su vida fortuito, fue porque... ¿Cómo os eh, encontrasteis? En la calle, yo salía de una función de teatro, había hecho una función de teatro, vino unos amigos a, vermo, a verme y estaba en la puerta del teatro y estábamos hablando y, y yo ya llevaba dos años... De los 10 años que estuve, 5 fueron por el guión y otros 5 buscando la financiación, y se me cayeron. Se me cayó la película dos, dos años seguidos. Solo podía rodar en verano y se me iba cayendo. Entonces, eh, como se iba cayendo por financiación, eh, el, eh, los actores. Eh, eh, se iban haciendo grandes si yo cogía un chaval de 14 años ya con 16 ya no me valía uh -huh. o con 15 entonces yo busqué muchísimos chavales para hacer los protagonistas para hacer Darío y Luismi el personaje de Miguel Herrán y de Antonio Bachiller y había, había visto como mil y pico actores es verdad que en el personaje de Darío me costaba muchísimo encontrarlo porque me buscaba a mí entonces no existía yo lo que buscaba no era yo hasta que me di cuenta de eso, me tiré dos años buscando a ese Dani de 16 años, de 14, 16 años, que, que no existía porque era yo. Entonces, hasta que mmm, me permití que, que ya no podía encontrarle, que tenía que encontrar a otra persona para hacer de mí, a Luis me, me costó muchísimo menos, pero al, al personaje de Darío me costó mogollón. Y yo ya había hecho uf, dos años casting, mil y pico chavales, por todos los institutos de... De Madrid, de, de otras ciudades, por los colegios, por centro de menores, por, por la calle, era como buscar la aguja en un pajarito.
0: Porque buscabas expresamente que no fueran actores. Sí. ¿Por sí.
1: qué? Bueno, porque tienen. A ver, tienen mucho más trabajo de dirección actoral con ellos, pero tienen una verdad, tienen una. están alejados de imposturas y de. y, y, y de parte de vicios que te va creando. Eh, si empiezas muy joven eh, porque no te da tiempo a formarte y vas cogiendo recursos que al final te llevan a lugares comunes que, que tú lo ves en pantalla y no te lo crees, no yeah. te lo terminas de creer porque tiene algo de impostura yeah. entonces yo quería que fueran gente de la calle que tuvieran algo de verdad algo de, de ingenuidad de nobleza y, y... Que transmitían esa credibilidad y esa veracidad de lo que yo quería contar, el, esa manera que tengo de contar historias, que necesito que sean muy creíbles. Eh, Sobre pues si todo me las tengo que creer yo, pues si no me las creo yo, creo que no se va a creer el público. Y entonces, a Miguel concretamente lo encontré porque iba caminando por la calle, el, por la puerta del teatro, con dos colegas, y, y vi algo en la mirada que le llamé y, y le dije: hey, ¿Perdona? Pues yo justo estaba haciendo pruebas, era el tercer año que hacía pruebas. Y no lo encontraba y además esto era junio y tenía que rodar en septiembre y no lo encontraba y no lo encontraba y, y, y le llamé y, y hablé con ellos, con los tres chavales y vi algo ahí en la mirada como algo de tristeza o de dolor pero también luz y, y tenía como autenticidad, tenía algo de muy especial que, que le dije que sí quería hacer una prueba. Claro, no se lo creían ni para Dios, parecía que él les estaba vacilando.
0: Pero sí te reconocían, supongo. Me
1: reconocían de aquí en, el que en vivo y creían que yo los estaba vacilando, <risa> eh, tal, no sé qué, y quedamos para, a dos amigos, a, Luis, a, a Miguel y a otro amigo, para hacerles pruebas, como a la, a la semana siguiente, que era cuando yo terminaba las pruebas. Y ahí eh, la primera prueba, claro, él estaba súper cerrado, él venía de otro estatus social totalmente diferente al mío, pero tenía algo, algo que ver con lo que a mí me estaba pasando, le estaba pasando a él, con lo que a mí me había pasado, perdón, le estaba pasando a él, y la primera prueba la hizo horrible, 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 una languidez, eh, el texto se le notaba aprendido porque lo cantaba mucho, los finales arriba, una serie de cosas, y la segunda prueba... Eh, vino con la mitad del texto ¿ah? y a la mitad del, eh, del texto se, se bloqueó y se piró y la tercera prueba ni se presentó y yo ahí seguía Requerre, que yo sabía que él, que él lo podía hacer y que con mucho trabajo y luego estuve dos meses como él dice, ensayando que yo le vampirice, dice que le, le quité la personalidad y le, le insuflé otra personalidad del barrio de tal y no sé qué y le transformé y ahí ya rodamos
0: a partir de ahí el rodaje fue más fácil
1: no, fue difícil, fue muy difícil porque claro, uno coge actores profesionales no tienen disciplina, ¿Tu abuela tampoco no tienen técnica tío. no, pero mi, la, mi abuela que como era un ser especial lo clavaba <risa> no, también le, le costaba la verdad eh, las réplicas había que ir frase por frase, una serie de cosas pero claro, también es verdad que cuando te dan esa, esa veracidad esa autenticidad eso traspasa Dices, vale todo. la
0: pena vale la pena
1: bueno no sé si vale la pena pero por lo menos <risa> bueno ya...
0: después hablaremos de canallas que ya sé que vienes <risa> un poco <risa> un poco derrotado <risa> eh, me llama la atención que, que tú, tú tú recurres a, a personajes no son actores, eh, Paco León lo hizo con su madre, eh, los Javis también en sus películas y series han recurrido, han recurrido mucho a, y ellos también son, sí. venían de, de la interpretación y pienso, ¿por qué los actores que se meten a dirigir <risa> tienen esta obsesión con, con, uh, con no confiar en actores, de verdad? <risa> Yo creo que, que es
1: necesario confiar en actores eh, profesionales.
0: Bueno, y en Canallas desde luego que luego hablaremos, y Canarias, tienes una
1: mezcla ahí bastante interesante. Sí pero creo que la mezcla lo hace interesante. creo que eh, el, el proceso que se establece entre gente no profesional y gente profes profesional creo que hay un vaso comunicador que una simbiosis que establece al final el resultado que es que sea más creíble. Eh, la técnica de los no profesionales a los profesionales le ayuda a darle un peso específico y una fuerza y una un, o, eh, una puesta en escena que tiene mucha fuerza y mucho peso y luego los no profesionales ayudan a, a no colocarse en lugares comunes, en imposturas, en sobreactuaciones, una, en, pre, en actuaciones previsibles a los actores no profesionales porque ellos tienen verdad, hmm. ellos no sabes por dónde, dónde, dónde van a salir y tú en eso te enganchas y tienes una verdad, una escucha, una relajación y estás totalmente abierto porque nunca anticipas lo que va a pasar porque no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces para eso es maravilloso, creo que si haces un buen tándem, los dos es caballo ganador. Hmm. Lo que pasa es que a ver, no hay que hacerlo tan tan extremo como hago yo que es, en la primera película no puedes tener, te dicen que no tengas ancianos, que no tengas niños, que no tengas perros y que no rodes en exteriores y yo lo tuve todo, y dije bueno ahora a ver si ya, ya que lo controlo lo voy a hacer en Canallas y en Canallas la familia principal la, la familia protagonista son todos miembros de la misma familia no profesional
0: eh, hay que ir hasta cierto punto con estos riesgos, esto es mucho <risa> Quería preguntarte si es un director preocupado por lo visual o por ciertos aspectos más estéticos en, en, en el cine, porque me da la sensación de que tus dos películas parecen algo menos cerebrales y más viscerales, ¿no? Menos sí. de no este plano no lo quiero así y tal, pero quiero preguntarte, o sea, te curras visualmente
1: cada vez más. Eh, ahora en este en Canallas creo que hay un salto exponencial o creo que hay mmm, una progresión entre la estética, eh, la línea visual, la línea narrativa visualmente, eh, que no cambio nada que también. O sea, yo intento que lo. que no sea mm, eh, en la película. Que, que intento equilibrar entre lo que cuentas y el cómo lo cuentas para que no haya distorsión, no tenga más protagonismo una cosa que otra. Intento que la cámara siga a los personajes. A ver lo, por orden, la prioridad primera es el guión y luego es la interpretación. Y luego es la factura. La factura siempre tiene que ir al servicio del, de la historia, del guión y de los personajes. Yo no muevo a los personajes eh, en relación a la cámara, sino la cámara les persigue a ellos. O sea, para mí la prioridad es que lo que pase tiene que ser orgánico y tiene que ser creíble y tiene que ser ver, eh, veraz. Y para eso la estética tiene que estar al servicio. Es verdad que en Canallas he cuidado esa estética narrativa eh, visual desde otro lugar más preciosista o más elegante, pero sin ir a la contra de lo que cuenta la historia. Porque...
0: ¿Tenías más dinero en Canallas? Sí. ¿Sí, ¿no? Sí, sí. El presupuesto era casi el doble.
1: Hmm. Y al final no tuve tanto tiempo como me hubiera gustado para. Eh, eh, porque al final nunca tienes tiempo en el cine, al final siempre ya tienes que irte a la siguiente localización. Y dice, pero es que todavía no he rodado esta. Y dice, ya, ya, pero es que si no nos ruedan la otra, ya, ya, pero tengo que rodar esta. <risa> Entonces, a nivel estético, a mí me, me gusta muchísimo. Eh, cada vez le doy más importancia. El trabajo de localizaciones me parece muy importante. Ese mundo soviético de orcasitas de, de, de gris de, de cemento, uh -huh. ese esos bloques ¿no? Que con esa estética, esas fugas ese me gusta mucho e intento hacer una buena preproducción, pero luego cuando estoy dentro ya estoy en,
0: ¿Estás preocupado en, el, por... ya.
1: en los personajes, en los actores en contar, en la cámara en mano eh, no y hago una cosa y es que intento no parar la vida no, no parar la vida por rodar una película intento que la película sea parte de la vida Intento no intervenir demasiado que se pare la, la vida, o sea intento que nosotros la película lleguemos a esa vida y esa vida continúe, ¿no? no intento no parar el tráfico, no parar el mundo, sino que intento que nosotros seamos parte de esa vida para que luego y captar la tú realidad, veas, captes esa realidad y no llegar, construirla, no construirla,
0: exactamente, uh -huh. no intervenir. ¿Qué quiso hacer la industria contigo después de cambio de nada, como director? ¿Qué te ofrecían?
1: Eh, bueno, por lo menos me ofrecieron confianza y me dieron otra oportunidad que ya no está, no está mal, ¿no? yo siempre pienso que la película que hago es la última y, y que no va a haber otra y esa es una manera de implicarme al mil por mil porque es verdad, porque la vida es así, porque puede que mañana ya no haya día, ¿no? entonces la vida es un, es un paralelismo de, eh, del cine y el cine es un paralelismo de, de la vida entonces, por lo menos me dieron confianza mmm, me dieron cariño que eso es muy importante eh, y, y en cierta manera respeto por una historia que había contado y, me, y, y en cierta manera me abrieron las puertas a la siguiente película a contar otra historia a nivel de financiación esto pues, si no hubiera sido por Movistar no hubiera sido por el IKA si no hubiera sido por Universal, por mis socios el Cines Colectivo nunca hubiera podido levantar esta película y me dieron confianza y me dieron una oportunidad para contar otra historia
0: hmm. ¿Lo intentaste con otras teles que no fueran Movistar? Sí, sí, sí ¿Y sí, qué te sí. decían?
1: Bueno, pues que tenía algo social que, eh, y, o algo que no estaba encorsetado algo que, que no se acercaba a un cine de comedia fórmula o, o más convencional eh, que tenía mucho riesgo esta película y yo decía pero si, si lo social es lo que más comedia tiene en el mundo si es lo que más color tiene en el mundo, sí. si el orgullo de salir adelante y la necesidad de salir adelante es la, es la hostia, tiene una energía y una alegría que no te imaginas, pero bueno, como a este, había esa línea editorial de, de que, había, que había un tipo de, que espero que eso se vaya cambiando, porque para eso los ingleses, los franceses, incluso los americanos lo hacen muy bien... Eh, no, no daban oportunidad a otro tipo de cine. Esta peli, Canallas, es muy loca, Canallas es muy disparatada, bebe de, de una estructura narrativa convencional, pero las situaciones son muy punkis y los personajes, de lo auténtico que son y lo diferente que son, a mí cada vez los veo más universales. Pero, pero fue Movistar quien, quien apostó por un elemento diferenciador como esta película, y me parece maravilloso, ¿no? porque al final ahora mismo, fíjate, todas las plataformas, como que todas las películas son un poco correctas, un poco hmm. no iguales, pero más o menos saben lo que va a pasar y eso hace que tengan mucho catálogo, pero que tarden menos en ir al cine, porque hasta que encuentras la que quieres tardas una hora y media y dices, joder, había ido al cine, había, ¿había visto una visto película alguna? en pantalla grande con un sonido de la hostia, me había transformado la película porque no se puede parar porque no me hablan, porque no tengo el móvil encendido, porque no estoy con el ordenador con otras mil, mil movidas y salgo de la película diciendo hostia puta, esto me ha cambiado el punto de vista de
0: hecho me consta que mucha gente se pone principios de películas durante 3 horas 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos y va cambiando eso, y bueno, tío, quédate con una es verdad,
1: eso es, ese es el estado del bienestar, ¿no? que puedes coger todo lo que quieras, Tienen mil películas por 60 euros y no sabes cuál elegir luego y acabas no viendo ninguna, y no viendo
0: ninguna tío ¿No? eh, Canallas es difícil de explicar para quien esté escuchando el podcast sí, y, no, sí. y no lo haya visto tiene en su centro a un personaje Joaquín que es un un pícaro, un canalla, un hombre que vive una vida de ficción, digamos, engañando, a, engañando y estafando, <ríe> y está basado en un amigo tuyo, Joaquín. Mm. ¿Cuánto, ¿Cuánto hay de real en, el, en este Joaquín de la película? Buena
1: pregunta. Eh, él dirá que hay muy poco, yo diré que hay un poquito, <ríe> y mucha gente dirá que hay mis colegas, me mi auténtico dirán que hay mucho de Joaquín hay mucho mío de brujo y brujo de mí y hay mucho de Luismi, del personaje de Luis Tosar y creo que hay mucho de Esther y mucho de Poppy y mucho de tal pero es una ficción está construido un elemento dramático para que te enganche del principio al final que no sepas quién engaña que no sepas quién va a llevarse al final el botín y quién, y quién está estafando a quién yo lo único que te puedo decir es tú que la has visto la primera secuencia de la película la de Miguel Herrán uh -huh. con sí. nosotros la, de jóvenes la que Miguel Herrán hace de tu personaje de, de, de mi personaje Darío de personaje de Luis y Gerard del personaje de Joaquín yo te digo que eso es real eso pasó eso pasó tú quién eras yo soy brujo Joaquín es Joaquín y el coche era de quien era y Luis mi Luis, Luis entonces eso que de repente tú lo ves y dices venga venga coño esto no puede ser verdad eso es verdad y hay muchas más cosas que son verdad no te voy a decir cuáles pero hay un mmm, hay una parte que es real y hay otra parte que está influida de experiencias reales y hay otras que no son reales o sea, Joaquín no quiere, quitar a, no quiere que su hija deje de estudiar para hacer la campeona del mundo. Yo yo ir a todas las televisiones y ser alguien importante. Eso es una crítica social hacia las redes, hacia la falta de, de empatía a través de las redes o, 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 de, o esa frustración de los padres a que sus hijos sean o futbolistas o lo que ellos no han sí. sido... Eh, no, eso es una crítica social es muy graciosa
0: la frase que repite todo el rato, de deja de estudiar a lo importante y ponte con lo importante <risa> y... que es lo
1: importante, es salir en la tele y le dice, tú me ves a mí, yo no he estudiado yo tengo cinco empresas y soy alguien importante, tú tienes que ser como yo tú no estudies, si lo tienes todo en internet ¿No? esa falta sí, dice,
0: de dice, hay tanta matrícula de honor está, estamos, estamos creando, creando monstruos, monstruos <risa> dice, es tanta
1: matrícula de honor y tanta hostia, estamos creando monstruos ponte con lo importante que es con el yo-yo, que mañana tienes una competición tú tienes que ser campeona de, de Europa para ir a todas las televisiones y que la gente te respete, de hecho le dice eh, cuando llega al colegio le dice ¿por qué, no me deja, ¿por qué no quieres que te lleve a la puerta del colegio? Porque le da vergüenza a su padre. Y le dice, no, prefiero caminar. Y dice,
0: mejor, está gorda.
1: Así encontramos, patrocinador. <risa> es
0: verdad. Eh, aunque lo de padres y abuelos diciendo a los, a los niños que están gordos, yo, créeme que es verdad que eso lo he vivido. <risa> eh, fíjate que, que dudé con la hija si era actriz profesional o no. Está muy bien ella. Joder, muy... Está increíble.
1: Está sí. impresionante. De muy hecho, bien. todo el mundo le dice que se dedique a esto. <risa> ella... Ella, ella es subcampeona de Europa, yo y yo. Ah, esto es real. Esto es real. <risa> eh, pero ella ya ha estudiado abogacía ah. y trabaja y no, no quiere dedicarse a esto. Pero, decía que de pequeña le hacía mucha ilusión, pero que ahora no lo tiene
0: claro. Pero es, la escucha que tiene y la verdad que tiene, uh -huh. maravillosa. Sí. <coughs> eh, ¿por, qué estás, ¿Por qué te vi tan derrotado en este vídeo hablando de esta película?
1: Eh, eh, bueno, en el, Dices porque,
0: que, que casi te ha matado
1: eh, Porque tú viste en un vídeo que yo pasé ¿no? Bueno, el vídeo que grabaste porque habías pillado el COVID No, porque había pillado COVID Porque tenía <risa> en el, COVID en, el en ese momento de eh, Justo después,
0: a los dos días Es que he oído que en el Festival de Málaga hubo un brote Hubo un brote y lo
1: cogió <risa> muchísimo Y yo sí. el, el martes di, di positivo eh, Estaba derrotado porque primero tenía COVID eh, segundo porque me, me, era, me daba muchísima pena y lo, me fastidió muchísimo no estar con vosotros porque yo mis películas las acompaño hasta el final hasta que se apaga la luz, necesito ir con ellas y necesito presentarla, ya que me tiro 17 años para dos películas quiero llegar hasta el final, yo no hago las películas y si las olvido y voy a la siguiente yo las acompaño hasta el final y me hubiera gustado eh, presentarla de una manera festiva, como, que, como una comedia que es y contar lo que había sido para mí o lo por lo menos lo que yo había querido contar y no lo pude hacer y a través de un vídeo, tío, yeah. me lo pasé fatal. Y luego, porque es verdad? Porque estas películas me desgastan mucho, porque estas películas se multiplica por cinco todo, el esfuerzo, el presupuesto, el sacrificio, el tiempo y llegas a la línea de meta, eh, si la ves ahí y empieza a ser borroso y dices no llego, no llego, no llego y he llegado muy agobiado, muy cansado y he dejado pues, muchas cosas por el camino. Pero bueno, luego da igual, luego la gente se ríe y ya se te olvida todo,
0: ¿sabes? Has estado a punto de dejar esta película tres veces, sí. he leído. Bueno, muchas eh, más. Muchas más. Unas cuantas en el rodaje porque dirigir a Joaquín sí. era muy difícil y otras cuantas pues en pues la sala sí. de montaje porque tenías eh, metraje para siete películas
1: o... tú lo has dicho todo. Joaquín porque le, le, le dije empezamos a ensayar antes de la pandemia porque nos pilló la pandemia además. Y, y además de todo esto y, y claro, en los ensayos era maravilloso, Luis flipaba con él, era un, fuera de ser era un genio, pero era lo que había estudiado y entonces yo decía, tío hay una, hay, un, hay una frase que dice, texto aprendido no hay cómico malo, es imposible o sea yo trabajo con no profesionales yo sé la técnica y yo sé lo que es tener el texto, como no tengas el texto la película te va a pasar por encima Vino la pandemia y yo le llamaba todos los días, Joaquín, ¿estás estudiando? Sí, 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 sí sin problema, sin problema, estoy estudiando mogollón. Vale, Joaquín, verás tú cómo no estudies, la que se va a liar. Estás estudiando, estás estudiando y él estudiaba lo que es leer. Pero no se sabía ya texto y empezábamos a hacer la secuencia. Entonces, cuando tienes a 60 equipos, dos cámaras, se para eh, todo, tío, y, y tienes que condensar todo en, 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 en 30 segundos, la cabeza eh, te juega malas pasadas y tal. Entonces, yo tenía que hacer muchas tomas con Joaquín, porque él se agobió, porque vio lo que yo le decía, y a mí no me engaña o sea, yo sé, Joaquín cuando sube una ceja y cuando entra con un pie o con otro, es lo que está pensando, o sea, le conozco hace 30 años y sabía que era por no estudiar, entonces, claro, yo tenía que hacer con Joaquín a lo mejor 50 tomas y, y eso pues te desgasta, eso me hacía que tuviese 256 horas de material que son 5 películas rodadas, o sea, yo tuve un año y medio de montaje 10 horas diarias de lunes a domingo todos los días. ¿Tú sabes lo que es eso? O sea, eh, yo digo, no me lo puedo creer que me esté pasando esto a mí. Si yo hice una comedia para disfrutar y, y claro, eso eh, ha multiplicado todo por mil. Entonces, el desgaste que tú llevas también, también es verdad cuando te ríes, te ríes por mil. O sea, yo me he meado encima haciendo la peli, pero me he meado literalmente, me he orinado encima. <risa> Hemos tenido que cortar 70 veces por Luis porque eh, si está en la cámara y, y, y Luis tenía que estar así eh, cuando entrábamos el asalto de... Luis Tosar. De, sí, Luis Tosar, en el, el asalto de... Del el de... casino clandestino, que entrábamos no vestidos de policías para darles un palo y quitarles el dinero y tal. Pues si él tenía que decir, vamos, todo el mundo al suelo, no sé qué, pues eh, eh, él, él, él entraba y Joaquín decía, pues, imagínate, tiene una frase que era: ¿Pero qué os creéis? ¿Que la policía es tonta? ¿Eh? Que si sabemos dónde tenéis el dinero, vamos, entregadlo. Decía: ¡¿Me la policía es tonta! Sí. ¡Dinero! ¡Entregadlo!
0: Entonces, claro,
1: no decía la frase. Porque iba atacadísimo, y entonces Luis, en vez de hacer el plano ahí, eh, a lo mejor apuntando a uno de los orientales que estaba ahí, pues hacía así, ¿sabes? Porque, porque no podía parar de reír, yo le veía el hombro moviéndose así, y, y digo, a la corta, y hacía, tío, esto es imposible, yo no puedo rodar así, tío, en 30 años que tengo de experiencia no he visto esto en mi vida, jo, 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 jo. Estoy llorando de la risa. Entonces, bueno, pues eh, igual que nos hemos, eh, que hemos sufrido muchísimo con Joaquín, nos hemos reído muchísimo. Hay momentos que él está brillante, que es un loco,
0: ¿sabes? Que es un genio.
1: Entonces es difícil eh, no tra eh, trabajar con no profesionales, pero hay veces cuando te dan cosas, es maravilloso.
0: Y Esther, la madre, no ha podido ver la película, ¿verdad? ¿Mm? Me, que está fantástica, me encanta ella, me encanta su trama con este con este hombre. Maravilloso. Yo creo que con lo que más me reí fue con, con esa trama y el final, es fantástico. Y no sí. ha podido ver la película esta mujer. No ha podido
1: porque justo nada más terminar eh, eh, la película, a los dos meses tenían que operar, bueno, al mes le operaron del corazón y una, una, una operación muy dura de seis horas, pero salió perfecto. Y luego la, la operaron de un tema intestinal y se le complicó con una bacteria en el se le fue complicando durante un mes y medio y se le, y con y salió adelante luchando con dos bacterias de estar de hospital de quirófano y tal pero la tercera no, no pudo qué pena y se fue sí una pena muy grande porque está maravillosa porque tiene una energía y una comicidad uh -huh. es tan bonito ver a gente tan mayor disfrutando y ella disfrutaba del rodaje y una pena porque no consiguió lo como mi abuela, que mi abuela, mi mayor objetivo era primero que hiciese la película y luego que llegase a tiempo a verla, y ella la pudo ver, y Esther no la pudo ver. Yo me acuerdo que le mandaba secuencias montadas mientras iba montando, cuando le iba a ver Brenda a, a la UBI, porque no salió nunca, estuvo ahí, y le enseñaba en el, en el móvil las secuencias que yo iba montando de ella. Se reía, lloraba, y le dio mucho subidón porque estaba ahí intentando llegar y llegar y llegar y llegar para el estreno. Y de hecho todo el equipo la quería muchísimo. Es que la, son maravillosos. Sí. Esta generación es maravillosa. Y le dio pues una segunda vida de verdad. Aunque no lo consiguió al final... Eh, no consiguió eh, superar el tema de, del hospital. Pero, pero el rodaje iba con una alegría, siempre me decía gracias, gracias por haberme dado esto era maravillosa Esther y de hecho la película está dedicada a ella y creo que de los momentos más mmm, más cómicos que tiene la película son también de ella
0: sí. bueno y estás ya pensando en una tercera película no entonces, porque yo te, le, te he leído decir que no, no vas a hacer más. No,
1: no, no, no. Estoy pensando en temas de agricultura, en temas de hacer zapatos, estoy pensando en temas de tener gallinas, estoy pensando, en, estoy pensando en pensar, estoy pensando en respirar. Ahora estoy con la promo, necesito, ojalá vaya bien la película, por toda la gente que, que ha creído en ella y la gente que ha apostado todo por ella pero después necesito parar, necesito ver qué quiero hacer con mi vida y necesito... Eh, tengo tantas cosas pendientes de estos siete años, cosas muy importantes de mi vida que no he podido hacer. Para que te hagas una idea, bueno, tengo cosas muy personales que hacer. Eh, yo me mudé hace un año y medio y solo he sacado la, caja, la, la ropa de las cajas. Entonces tengo tantas cosas que hacer pendientes, importantes que ahora quiero tener un tiempo para ver qué es lo que quiero hacer y, y ver qué historia quiero contar, si quiero seguir contando historias o por lo menos otro tipo de historias. Pues necesito vivir y, y que el trabajo sea parte de la vida, no la vida parte del trabajo, porque al final...
0: Ya, lo que estabas diciendo antes, eh, en el cine quieres que la vida siga y capturarla... Tu vida no ha seguido.
1: No, no, no. Ahora <risa> no te toca vivir. ¿no? Ahora me toca por lo menos dos mesecitos. Yo también es verdad que tengo buena genética y me recupero rápido. Entonces <risa> vamos a ver qué pasa con esto. Pero ahora necesito ver si quiero seguir contando historias, qué historias quiero contar y cómo quiero contarlas. Porque esto esta búsqueda de la excelencia o de este perfeccionismo o de este resultado concreto ahora me estoy cuestionando si merece la pena o no luego no. es verdad que, que vas al, a un pase, ves a la gente reírse a carcajadas y se te olvida pero
0: ahora de momento mm. quiero disfrutar ya veremos qué haces, a mí me da la sensación de que hay gente y a lo mejor es tu caso que acaban haciendo lo que lo que hacen a pesar de sí mismos. <ríe> ya veremos si tú no llegas dentro de siete años con otra película que casi te ha dejado la vida oh, con, eh. con 20 actores de, con, eh, no, eh, no profesionales, ¿no? Profesionales, ¿no? Sí,
1: 80 animales, 20 actores no profesionales, <ríe> grabado en el toda mar, todas noches de los cuales de los 80, 75 son ancianos. <ríe> eh, ya,
0: veremos, ya veremos, ya veremos qué pasa. Bueno, eh, ¿qué Vaya la gente a ver canallas, que la disfruten y, y... muchas gracias por venir. Gracias. No, me no, gracias a vosotros por invitarme. Está muy
1: cómodo y muy a gusto. Y se echan de menos estas entrevistas donde puedes mirar a los ojos, donde puedes escuchar y donde no hablas con frases hechas <risa> y puedes desarrollar. Es verdad que te dan. Ahora vosotros tenéis las 256 horas de material. Ah, para... no, esto sale,
0: esto sale así, ¿eh? que lo ah, escuche el podcast mm. ah, no montáis nada ah pues ah, perfecto, no, no, no. entonces perfecto un plano secuencia sí. bueno, muchas gracias gracias de verdad hasta aquí esta nueva sesión golfa con Dani Guzmán eh, encantado de que nos oigáis espero que os haya gustado comentad, compartid dadle a me gusta, enviadme comida tuppers mmm, dadnos amor que es todo lo que todos necesitamos. Un abrazo.